0: Quero centrar a mensagem nessa noite numa afirmação, numa afirmação da maior importância, queridos, sobretudo para aqueles que estão sobrecarregados, sobretudo para aqueles que têm carregado alguma ansiedade na sua vida, sobretudo aqueles que têm tantas incertezas a respeito do futuro, que isso permite que, muitas vezes, a nossa fé seja abalada. A nossa confiança em Deus acabe sendo perturbada pelo fato dessa incerteza que nós temos do que vem pela frente, ou muitas vezes de uma confiança abalada por não sabermos em que a situação em que nós nos encontramos agora pode, pode dar ali na frente. E essa mensagem que eu quero trazer para você essa noite está fundamentada na característica e na personalidade de como Deus trata as pessoas que têm esse coração perturbado algumas vezes. E eu não digo somente pela falta de fé, mas muitas vezes porque a opressão é tão grande, a circunstância, às vezes, que nos cerca é tão difícil, são tão difíceis, não é? que nós temos, então, aquela ansiedade, aquela perspectiva muito incerta do que vem pela frente. Mesmo porque nós temos pessoas que falam muitas coisas ao nosso redor, opinam a respeito de muitas coisas ao nosso redor. A, a, ao longo da vida nós vamos encontrando essas pessoas que roubam a nossa felicidade, que querem roubar a nossa confiança, que querem diminuir a nossa fé, queridos. Mas uma afirmação nós temos que fazer essa noite em o um nome do Senhor Jesus. Quem tem a palavra final é Deus. Diga comigo, Deus tem a palavra final. Amém, igreja? aplauso o nome do Senhor Jesus, porque é Ele quem tem a palavra final. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero fundamentar essa palavra não apenas num, num chamado, num título para animar você. Não ia sair da minha casa, nem você da sua para chegar aqui e receber apenas uma palavra positiva, uma palavra de ânimo. Palavra positiva e palavra de ânimo é muito bom. Ela é bíblica também. Mas nós temos que fundamentar isso naquilo que é a palavra de Deus, ou seja, nas promessas do Senhor, que tem compromisso com a sua palavra. Amém? Como Deus trata aquelas pessoas, aqueles seus filhos, que têm essa ansiedade a respeito do futuro, que têm temores... Em função de conclusões e de afirmações que pessoas fazem com relação à sua vida, vamos lá, até mesmo aos quebrados, até mesmo aqueles que estão abatidos, até mesmo aqueles que caíram, aqueles que fraquejaram. Deus tem uma palavra para a tua vida essa noite, em nome de Jesus. Vamos lá para o livro do profeta Isaías, capítulo número 42, e eu quero ler os quatro primeiros versos com, com os irmãos. Isaías, 42, a partir do primeiro verso, diz, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito em quem se apraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios, não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça, a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. com verdade trará justiça, não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça e as ilhas aguardarão a sua lei. Você pode dizer glória a Deus? Eu faço questão de ler novamente esse trecho de tão importante que ele é, é profético, e evidentemente, quando fala a respeito do meu servo, o Senhor Deus, Pai, falando pela boca do profeta, profetizando a respeito da característica do seu filho, não apenas daquilo que ele é, mas de como ele vai tratar os quebrados, como ele vai tratar os caídos, como ele vai tratar aqueles que têm a sua ansiedade, o seu aborrecimento, a sua dúvida. Vamos novamente... Novamente, a partir do verso primeiro. A partir do verso primeiro. Ele diz, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem apraz, se apraz a minha alma, pois o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios, ele não clamará, ele não se exaltará, ele não fará ouvir a sua voz na praça. Seguindo, a cana trilhada, a cana quebrada, ele não pisará, não vai apagar o pavio que está curto, que está terminando. Com verdade trará justiça, não faltará nem será quebrantado até que ponha a terra, na terra justiça e as ilhas aguardarão a sua lei. Toda a terra, amados, olhe para mim. Toda a terra aguarda a palavra final do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu espero que em nome de Jesus, depois dessa breve mensagem dessa noite, você possa reafirmar, reafirmar a sua confiança, como tantas vezes você deve ter passado por isso. Talvez alguns de vocês aqui ou em casa estejam passando por esse momento de dúvida, de opiniões, de pareceres completamente diversos. Isso traz perturbação, isso movimenta o teu coração, abala a tua alma, queridos. Eu não falo de maneira sentimental, eu falo porque eu já vivi isso muitas vezes na vida. Mas você tem que abrir a palavra de Deus, pegar as promessas do Senhor que não passarão jamais. Passa céu e terra e a promessa não passa. Se apegar nessa promessa que diz que a palavra final é do Senhor. Amém? Eu quero ler também com vocês no Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, apenas um verso. O de número 15, Mateus 12, 15. E veja que o texto de Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões e Ele curou a todas. Você pode perguntar que conexão tem esse verso de Mateus com o que nós lemos em Isaías. Muito bem, eu vou trazer essa, essa ligação para os irmãos, espero que consiga isso, porque existe. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões e Ele curou a todas. Amém? Você que tem alguma ansiedade, você que está aflito, você que está quebrado, você que está sobrecarregado, até mesmo oprimido, Jesus veio para te dar paz, Jesus veio para te dar segurança, Jesus veio para dizer para você, não se aflija, a palavra final, quem dá sou eu. Amém? curva a tua cabeça e faz a tua oração individual agora, em nome de Jesus, consagra teus ouvidos, consagra o teu coração ao Senhor, para que você possa receber essa palavra em o nome de Jesus. Glória a Deus, amados. Olhem aqui. O texto de Isaías está trazendo uma revelação importante, como eu disse, a respeito do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo é o centro da nossa pregação. Ele não é só o centro da nossa vida, mas é o centro da nossa pregação e nunca poderá ser diferente. Quando nós abrimos Isaías, nós vemos a revelação de que Jesus não iria forçar as pessoas a alguma coisa. Jesus não força as pessoas a alguma coisa. Diz a palavra que nem mesmo a voz dele seria alteada nas praças. Ele não faria ruído, ele não levantaria clamores. A Bíblia diz que ele viria de uma maneira terna, de uma maneira amorosa. Evidentemente que isso não satisfez as expectativas, como nós temos dito tantas vezes aqui, do próprio povo judeu, que embora conhecesse essa palavra desde pequenos, decoravam essa palavra desde pequenos. Tinham lido a respeito, da, a respeito das características do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tinham lido tudo a respeito, sabiam tudo, decoravam tudo a respeito do futuro Messias. E ainda assim, eles tinham uma visão, como preguei recentemente, distorcida do Senhor Jesus. Até mesmo seus discípulos, pouco antes da morte do Senhor Jesus, depois de ter vivido três anos, três anos e meio com Ele, Perguntaram, quando o Senhor vai estabelecer o teu reino? Ainda havia nos seus discípulos aquela expectativa de que Jesus fosse virar de cabeça para baixo o status que a nação de Israel vivia debaixo da opressão do Império Romano, para que Jesus, então, fosse aquilo que corresponderia às expectativas dos judeus de que ele viria para tirar os romanos do, do poder e dizer, agora quem manda aqui sou eu e agora quem manda sobre tudo isso aqui sou eu. Mas a profecia bíblica a respeito de Jesus. E Jesus em perfeita harmonia com aquilo que estava profetizado a respeito dele. Ele não vem com essa carga de um dominador, ele não vem com essa carga imperialista, ele não vem com essa carga de depor alguém porque Ele afirmava para aqueles que estavam consigo que o reino dEle não era desse mundo. Se fosse, Ele lançaria a mão de todos os recursos celestiais que Ele tem e que vai usar no tempo oportuno. Amém? Nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus, que volta agora com poder e grande glória. Ele pisará, ali no monte, não é? e vai reinar um reino de paz, justiça e equidade, de maneira coercitiva. Ou seja, todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Isso vai acontecer, igreja. E segundo aquilo que eu creio, pelo menos, e que eu entendo que a Palavra de Deus revele, Ele vem visivelmente para todo mundo, Manifesto do Oriente ao Ocidente, como diz a Palavra de Deus, todos o verão, na sua segunda vinda, na sua parousia, como a gente entende na Palavra, e vai colocar ali os seus pés no mesmo local de onde ele subiu. Alertado pelos anjos que ali estavam, esse mesmo Jesus que está vendo subir, há de vir. Né? E ele vai então estabelecer esse reino aqui entre nós com a igreja triunfante. Porque nós teremos sido, entendo eu, arrebatados para o encontro com o Senhor Jesus nos ares. Vamos voltar como igreja, não mais militante que somos hoje, mas como igreja triunfante para reinar com o Senhor Jesus aqui. Quem viver, verá esse negócio espetacular. E quem morrer também. Porque vivos e mortos vão presenciar isso. Pastor, que história impressionante. É mesmo. Que história espetacular. É mesmo. Mas os eventos dos últimos dias, queridos, serão realmente espetaculares. E o Senhor Jesus agora não vem mais como profetizado na sua primeira vinda, terno, amoroso, como diz o profeta, não ia pressionar pessoas, não iria fazer ruído, não iria fazer clamores, ele viria dessa forma. E ele tinha essa oposição constante por não corresponder, então, a essa expectativa. Veja que quando nós lemos no Evangelho de Mateus, esse verso de número 15, os versos anteriores dizem que esses opositores de Jesus, quais sejam a elite religiosa de Israel, os caras que detinham o conhecimento da palavra, os caras que detinham o conhecimento da profecia, os caras que sabiam qual seria a característica do Senhor Jesus Cristo. Os caras que tinham lido tudo a respeito dele e que deveriam reconhecer nele o Cristo, o Messias de Deus. Até mesmo os seus que viram milagres, que comeram com ele, que beberam, que dormiram, que fizeram vigília com ele, que viram todas as manifestações sobrenaturais. Alguns, de maneira privilegiada, viram a sua transfiguração. Ouviram da parte de Deus Pai, este é o meu Filho amado em quem me compraste, Não somente lá no batismo no Jordão, mas ali naquele momento, no Monte da Transfiguração. Viram tudo isso, queridos? E ainda assim, tiveram que perguntar para Jesus Cristo quem ele era. Jesus diz, tenho estado com vocês todo esse tempo. E você pergunta, mostra-nos o Pai, quem vê a mim? ver ao Pai, disse o Senhor Jesus Cristo. Então veja que a dificuldade, queridos, que muitas vezes os cristãos têm, os seguidores de Jesus têm, e agora eu passo para a nossa própria vida, de ter uma imagem correta, não é? uma imagem exatamente focada e não desfigurada de quem é o Senhor Jesus, de podermos defini-lo como Ele verdadeiramente é. Mas, enfim, isso tem acontecido durante todo o tempo. E nesse contexto de Mateus, de Mateus capítulo 12, os fariseus trazem até Jesus um homem com a mão mirrada de nascença. Um homem cujo membro superior não havia se desenvolvido como outro. E era sábado. E eles apresentam... Veja que cruel. Veja que cruel. Você colocar alguém que tem uma... Uma limitação física como instrumento de confrontação com o Senhor Jesus e a sua messianidade. Veja que, que cruel, que, que, que a relig... quão cruel a religião pode ser, queridos? Quando o princípio religioso, não espiritual, religioso, se sobrepõe à misericórdia, à graça de Deus. Eles trazem esse homem com a mão mirrada até o Senhor Jesus. Ele diz, é lícito curar no sábado? Porque Jesus curava no sábado. Jesus curava. O homem não foi feito por causa do sábado. O sábado foi feito por causa do homem, do Senhor Jesus. Dando uma ruptura ali, numa prática judaica, mantida até o dia de hoje. Estamos lá em Israel a última vez, os elevadores do hotel não tinham ascensorista e eles eram pré-programados para subir de andar em andar e descer de andar em andar e abrir em todo andar, fechar em todo andar porque tocar no botão na botoeira do, do elevador é trabalho e não podia trabalhar no sábado. Dá para acreditar nisso? Dá para acreditar que o o aleijado não podia andar de muleta, porque muleta era feita por mãos humanas, e quem fez a muleta trabalhou, então se eu, se eu uso uma muleta para andar no dia do sábado, representa uma violação do descanso do Senhor. Se sobrepõe a finalidade para o qual ele foi colocado diante de Deus. Mais ridículo ainda, não se comia ovo porque a galinha fez trabalho para pôr o ovo. Parece piada, mas é verdade. Você vê, queridos, com uma religião, uma religiosidade vazia, ela vai dominando a gente como uma erva, uma trepadeira que vai crescendo na gente, imobilizando a gente. A religião tem essa capacidade. A religiosidade vazia tem essa capacidade. Isso não é coisa só de judeu, e não é coisa só de outras religiões. Pega a gente também, filhos de Deus, cristãos também, quando a gente começa a permitir que essa religiosidade comece a crescer além de uma espiritualidade genuína, e de uma experiência com Deus. Nossa experiência passa a ser com a doutrina, com a religião, e não com o Deus da doutrina, com o Deus da religação com Ele. É lícito curar no sábado? Jesus diz, me permito fazer uma tradução PJ, revista atualizada aqui. Se a vaca de vocês vai para o brejo no sábado, vocês tiram, não é? Ele falou, se a ovelha de vocês cai num poço no sábado, vocês vão lá e resgatam, não resgatam? A ovelha custa, né? Então vocês tiram. Ele olha para aquele homem e diz, ser curado. E a mão dele volta a ter a mesma função, o mesmo tamanho, a mesma força que tinha antes, no dia do sábado, porque Jesus é Senhor do sábado. Você pode aplaudir o nome do Senhor, amado? Palavra final, palavra final não é da religião. Palavra final não é nem mesmo da sã doutrina, que nós temos que seguir, temos que adotar e temos que ter toda a reverência, todo o cuidado e conhecimento. A palavra final é de Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. E a graça dele é maior do que a vida, irmãos. E não tem nada mais que, que, que aqueça o coração de Deus e que volte as atenções de Deus do que para a vida, para a gente. E Isaías está dando uma das características mais, diria que, Sob o ponto de vista menos importante, mas belíssimo dessa palavra, até poético, a respeito da pessoa bendita de Jesus, amado. E fala como é que ele agiria no seu ministério terreno, voltado especialmente para os que sofrem. Voltado especialmente para os doentes. Voltado especialmente para os discriminados. Voltado especialmente para as canas quebradas. Voltado especialmente para os pavios que estão fumegando, querendo apagar. Voltado especialmente para aqueles que têm alguma vergonha pessoal e que tem medo de que o seu nome seja colocado na praça pública para todo mundo, para sua vergonha. Ele diz, ele vem e não vai pisar a cana quebrada. Ele vem e não vai apagar o pavio que fumega. Ele vem e não vai expor em praça pública a vergonha dos outros. E esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. E, amados, Jesus não é só diferente dos judeus que faziam isso. Jesus não, era, só era diferente dos judeus que pisavam aqueles pecadores... e na praça pública levantava suas mãos, graças te dou, Deus, que eu não sou como esse, porque eu frequento a tua casa todos os dias, eu dou o dízimo de tudo que eu recebo, as minhas esmolas vão para os necessitados, graças te dou, que eu não sou como aquele, e aquele que estava lá, o pecador rejeitado, pecador mesmo, pecou mesmo, aquele que nada merecia, nada merecia mesmo, Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus disse para os seus discípulos, na verdade, esse aqui já recebeu a sua recompensa. Qual recompensa? De ser visto pelos homens, de ser louvado pelos homens. Ó, oh, frequenta a sinagoga todos os dias, dá o dízimo de tudo, pratica as suas esmolas, faz jejum e oração. Esse já recebeu a sua recompensa, aquele vai receber a sua recompensa com o Pai Eterno, porque clamou por misericórdia a Deus. Jesus coloca, de, coloca o, as coisas de cabeça para baixo, queridos. Ele subverte a ordem religiosa das coisas e continua fazendo isso até os dias de hoje, amados. E nós temos que tomar muito cuidado. Falei isso de manhã. Quem não ouviu, por favor, escute depois. Falei isso de manhã. As quatro coisas que Hebreus capítulo 13, 13 nos fazem lembrar que nunca podemos esquecer e não é coisa nova, é o mesmo, é o mesmo. E que deve apenas se renovar de geração em geração, coletivamente e individualmente na vida de cada um que, que entrega a sua vida ao Senhor. É o mesmo. Jesus não vem trazer novidade, mas o novo de Deus é a renovação, é a ressignificação, é a reafirmação daquelas verdades centrais da fé cristã. Amém, amados? E nós vamos transmitir isso para os nossos filhos. Não tenho dúvida disso. Então temos que muito cuidado com as estruturas, com as construções, com os construtos. Não é? estou falando de construção é, no sentido de, de obra civil, mas de construtos, de construções que nós fazemos, das, da, da Babel que nós construímos muitas vezes para elevar o nosso nome diante de Deus, diante dos homens, perdão, e não diante de Deus. Tomar muito cuidado com isso, queridos. E romper, não, é? não apenas quebrar as coisas fisicamente, mas romper isso no nosso coração. Entendendo, queridos, que nenhuma construção humana pode superar a revelação de Deus e a intimidade com o Senhor na nossa vida. Amém? Jesus vem fazer isso. Jesus vem fazer isso. Diz, olha, eu não quero esse poder que vocês querem que eu tenha. O poder do qual eu já sou dotado é infinitamente maior do que um poder dessa natureza que vocês, que vocês têm buscado. É? E até mesmo a vossa tradição religiosa tem cegado a vocês. O peso que vocês jogam para as pessoas que estão quebradas, que estão doentes, os pequeninos, como Jesus chamava, ele diz, ai daquele que fizer tropeçar um desses meus pequeninos. Ai daquele. Por isso, queridos, escrevi essa semana e repito hoje. Nós temos que pensar quem são os pequeninos da nossa vida, que estão ao nosso redor. Não apenas nos ocuparmos com os grandes, com os influentes, mas com aqueles que não têm condições de caminhar sozinho, com os fracos mesmo, com aqueles que necessitam do apoio da Igreja do Senhor de cada um de nós. Amém, amados? E Jesus subverte isso, atacando um dos pilares fundamentais ali, ele cura num sábado e cura na frente deles. Afronta a eles com um milagre. É inacreditável. É inacreditável. Porque o texto diz que a partir daquilo passaram a tramar contra a sua própria vida. O cara foi curado. Sujeito com uma mão inútil, inutilizada. Pelo menos a gente entende assim. Tem a sua saúde restabelecida, a sua função restabelecida, queridos. Mas a misericórdia de Deus, o ato milagroso da cura de alguém, não é a coisa mais importante ali. Era confrontar Jesus, era manter a religiosidade, era manter os princípios dos quais eles acreditavam. E que, incrivelmente, tinha até fundamento na palavra de Deus. O que nos leva a entender quanta a gente usa a palavra de Deus com objetivos diferentes daquele para qual essa palavra foi escrita. Muito cuidado com isso, queridos. Nós encontramos aqui, então, o Senhor Jesus curando naquele momento o homem de mão ressequida, não queria vingança nenhuma, <coughs> nenhuma dos judeus. Não se preocupou ali, queridos, em fazer um discurso para aqueles homens ali teológicos, ou então é, fundamentando a... Ah, Aquilo que era de fato a verdade, não é? ele simplesmente declara a cura daquele homem. Não aparece anjos ali? Não aparece fogo ali naquele lugar? A ira de Deus não se manifesta de maneira tremenda? Porque a palavra a respeito de Jesus, profetizada a respeito de Jesus, e uma das passagens que eu li aqui em Isaías fala exatamente isso. Jesus vem de maneira terna. Jesus vem de maneira amorosa. Não exporia a vergonha de ninguém, nem dos fariseus em praça pública. Porque ele mesmo diz, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você pode se surpreender em eu te dizer essa noite que Jesus não veio essencialmente para os gentios. Não veio, não veio. Ele era um cumprimento profético do Messias para Israel. Ele vem para Israel. Mas diz a Bíblia que os seus não o receberam. E ele diz, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A elas também me interessa alcançar. Mas ele mesmo não faz viagens missionárias para atingir gentios. Não faz. Ele se concentra com a nação de Israel, porque ele era profetizado para a nação de Israel. Naturalmente que depois da sua ascensão, ele aparece para o apóstolo dos gentios, Paulo. Ele aparece para Pedro, entre aspas, e manda que ele fosse até a casa de um gentio. E aí a partir de Atos 8, Atos 10, nós vemos a ação do Espírito Santo de Deus alcançando aqueles não judeus, com muita resistência ainda de Tiago, meio irmão de Jesus, de João e de Pedro, na igreja de Jerusalém. Com muita resistência, Paulo pregava aos gentios, resistência dos apóstolos que estavam ali colocados na igreja de Jerusalém e que certamente, ainda na cabeça deles, entendiam que Jesus tinha vindo para os judeus, que de fato veio, mas somente para eles. Até o Espírito Santo começar a... A dar canelada neles, para que eles entendessem de maneira mais plena a mensagem do Senhor Jesus que queria alcançar toda a humanidade. Você entende isso? Diga amém. Então veja que isso que não foi fácil para aqueles homens ter uma visão clara da, 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 da mensagem do Senhor Jesus Cristo. E aí nós vemos aqui, nesse, nesse verso de Mateus capítulo 12. Que ainda assim Jesus se dirige posteriormente aos seus, diz, não contem para ninguém o que vocês viram aqui. Guardem segredo daquilo que aconteceu aqui agora e que esse pequeno grupo presenciou. Ele diz em outro momento: acautelai-vos. E aí a gente pergunta por que, que Jesus, naquele momento, não permitia que os seus discípulos saíssem? contando para todo mundo esses seus milagres. Porque chega um momento que Jesus diz, agora saiam, agora divulguem, agora anunciem o reino de Deus. E isso foi cada vez mais próximo do momento em que ele iria ser preso, capturado e morto pelos seus algozes, pelos seus inimigos. Mas nesse momento, queridos, ele deixa muito claro que a hora dele ainda não era chegada. Portanto, ele tinha consciência plena do período que ele deveria pregar, dos objetivos que ele deveria atingir, até poder chegar à morte e morte de cruz. E por outro lado, também, de maneira secundária, eu acredito, ele controlava a popularidade dele, porque ele não queria seguidores apenas por conta dos seus milagres. Milhares de pessoas quando a fama de Jesus começa a ser divulgada em toda a Galiléia, ele traz ali da Galileia para Jerusalém, muda a geografia, muda o clima, muda a vegetação, completamente da Galileia para Jerusalém, e ainda assim uma horda de pessoas o seguem por conta dos seus milagres. Mas nesse momento, ele diz, não é momento em que isso aconteça, eu quero, de fato, os seus corações. Eu quero, de fato, a devoção de cada um deles. Não apenas alimentar, saciar a fome deles. Não apenas curar as suas doenças. Não apenas os libertar de toda opressão maligna. E ele fazia isso, vocês sabem. Mas ele queria muito mais do que isso. Então, a pergunta que eu faço quando eu leio um trecho como esse, queridos, é por que Deus não reage a tudo isso que está acontecendo e quando eu digo tudo aquilo que está acontecendo nos dias de hoje, queridos a religiosidade vazia pessoas autocentradas a superficialidade como marca da nossa geração aquilo que o Bauman filósofo contemporâneo diz de uma sociedade líquida que não se consegue reter conceitos princípios isso está consolidado como característica da nossa geração, uma sociedade líquida. As convicções são líquidas. Aquilo que a gente pode afirmar como certo hoje é líquido. Ninguém tem certeza de nada. Tudo é relativizado e muito rápido. Porque a tecnologia permite essa informação rápida até um ponto que nós ficamos ali hipnotizados de tanto conteúdo, de tanto conteúdo, de tanto conteúdo. Mas se o conteúdo for mais de 40 segundos, mais de um minuto, a gente já passa para outro. Como se a gente já soubesse o que tinha que apresentar. E a gente fica nisso, horas e horas e dias e dias, meses e meses, e anos e anos, como se aquela informação satisfizesse a gente. Quando a própria velocidade mostra o contrário. Nós não estamos satisfeitos com isso. Nós não estamos encontrando o sentido da vida nisso. A gente não encontra um momento de solitude, em que a gente se recolhe para pensar a respeito do sentido da nossa própria vida. A gente não tem tempo para orar. Minha vida é muito corrida. Não é possível que você não tenha 15 minutos, 20 minutos por dia para ler um verso da palavra de Deus que seja. Buscar nesse verso três ou quatro palavras-chave Entender o que o texto bíblico quer dizer quando ele escreve aquilo. que Deus quis dizer com isso. Em segundo lugar, entender o que, é que esse texto, como esse texto lê a tua vida. Não apenas você entender o que ele diz, mas entender o que ele diz a respeito de você. Depois disso, você orar. Não pelo Sudão, pela Dinamarca, pelo Canadá. Não, orar por aquilo que você entendeu na palavra. Porque amanhã Ele vai te dar outro entendimento. Amém? Amanhã Ele vai te dar outras compreensões de outro verso. Então eu vou orar segundo aquilo que o Espírito revelou para mim. E normalmente o Espírito revela aquilo que Ele quer tratar na nossa vida. E depois eu vou louvar a Deus. Quatro movimentos. Quatro movimentos. Quatro movimentos. Leitura, compreensão do texto. Segundo... Aplicação disso na minha vida. Terceiro, orar segundo a revelação da palavra. E quarto, louvor. Louvor, queridos, não é levantar as mãos só. É você dançar na sua casa. É você pegar uma folha de papel e escrever um poema. É você colocar um CD e cantar junto. É você pegar uma flautinha doce, mesmo sem saber tocar para o Senhor. É você abrir a janela e sem falar nada, você ser grato a Deus por aquele dia. É você... Sabe, pegar uma tela e pintar um quadro. Isso é louvar a Deus, isso é cultuar a Deus, isso é adorar o Senhor das mais diferentes maneiras. Querido. A gente não tem tempo para isso. Mas a gente é tão absorvido, tão absorvido, tão absorvido por aqueles conteúdos que nada satisfazem a gente. Querido. Então a minha pergunta, por que, que Deus não reage a tudo isso que está acontecendo? Nós estamos na graça, na época da graça, por que, que a gente continua como humanidade tendo chance por que, que o juízo de Deus até o dia de hoje tem sido adiado eu não consigo deixar eu não consigo deixar de responder da mesma maneira como o Senhor Jesus respondeu para os seus discípulos quando vai chegar o dia em que o Senhor vai estabelecer o teu reino, quando o Senhor vai dar fim a toda essa opressão que o povo, o povo judeu tem passado aqui quando eles estavam juntamente com ele. Eu não consigo dar outra resposta diferente, porque não é a hora ainda. Existe um cumprimento profético a ser realizado ainda nos nossos dias. Amém, amados? Nós temos que pregar esse evangelho para toda criatura. Nós temos que ganhar vidas para Jesus. A igreja só está aqui até o dia de hoje, porque tem uma tarefa para realizar. Deus não é tardio, Deus não é preguiçoso, Deus quer que muitos e muitos se salvem, queridos. Portanto, eu não consigo dar outra resposta que o Senhor Jesus deu para os seus discípulos: o caminho dele é o caminho da longanimidade, ele é o Senhor e Salvador. Eu não vou esmagar a cana quebrada. Meu negócio não é esmagar. Meu negócio é levantar. Meu negócio não é apagar. Meu negócio é acender. Meu negócio não é expor a vergonha pública. Meu negócio é dar honra para a vida das pessoas. É isso que Jesus continua dizendo no dia de hoje. Você pode aplaudir o nome do nosso Salvador? Faça isso. É isso que Ele está dizendo até hoje. Essa palavra profética não foi lá só para o passado, é para o Senhor Jesus no dia de hoje. Essa cana que a Bíblia diz, essa haste, esse caule oco, aquilo que vive em áreas alagadiças, junto das águas. Eu tenho contato com a cidade de Registro, eu dei aula lá no Instituto Federal é, durante um tempo, no ano de 2015. Fiquei lá e junto ao rio Ribeira, <risos> junto ao rio Ribeira, nós temos essas canas aqui. E a comunidade japonesa colhe aquilo tudo e tem as suas fábricas ali em registro, que várias delas eu sempre visitava. Né? E eles fazem aquelas esteiras de praia, conhece? Aquelas antigas que a gente usava antes? Aquelas esteirinhas que a gente chama? Eu uso um, um chinelo desse em casa, daquela esteirinha feita pelos japoneses. É uma delícia pisar naquele negócio. Né? É bacana. Isso aqui é sacana. Nós temos aqui também é, nesse nosso país. É flexível. Os ventos, as chuvas fortes, é? balançam aquilo. Mas, queridos, por mais flexíveis que elas sejam, dependendo do esforço que se faz, tem momentos que ela rompe, ela quebra. A sua lateral, a sua seção é fina. E dependendo do esforço, como você pise nela, ela quebra. O que é a sociedade de hoje, amados? Por mais tecnológica que ela seja, ela é uma cana. Ela é flexível, ela se adapta muito, mas ela é frágil. Se você fazer uma opressão, pisar nela, ela quebra. Nós temos muita gente quebrada nos dias de hoje, queridos. No meio da multidão, a gente pergunta: onde é que está Deus? Onde é que está Deus nas escolas, nas faculdades, nos tribunais, nas instituições públicas? Há justiça nos nossos tribunais? Há educação nas nossas escolas? O pessoal critica muito a, a ministra Damares, que já, pegou, já pregou aqui conosco, né? não faz muito tempo. Ela é meio alterada, né? agitadona e tal, <risos> um pouco exagerada. Mas uma das professoras aqui da igreja me trouxe um livro da Rede Pública de Ensino, falando a respeito de posições sexuais do papai e da mamãe para criança de 4 e 5 anos de idade. Foi a da Maris que falou e gravou esse vídeo, que muitas vezes é deturpado aí por, pelos críticos dela. Isso é uma realidade no dia de hoje. O que uma criança de 4, 5 anos de idade tem a aprender com posição sexual? Aí eu posso achar que essa é a forma de educar sexualmente uma criança? Bom, alguns acham que é, né? A gente fica se perguntando, onde é que Deus está nas instituições? Onde é que Deus está nas escolas? Onde é que Deus está nas faculdades? Eu entrei no submundo na faculdade. De cabeça, na faculdade. Não oferecia nenhuma resistência a esse tipo de prática dentro do próprio prédio da instituição. Aquilo que a Bíblia chamaria de um mundo de impiedade. A impiedade significa zombaria de Deus. Relativização de tudo aquilo que é princípio. Não apenas religioso, mas princípio espiritual que envolve as nossas vidas. Muito bem, o ambiente onde Jesus estava, de Israel, governado por Roma, era um ambiente de opressão também. Tanto da parte administrativa, através de impostos escorchantes. E isso não foi... Isso não foi somente uma característica do Império Romano. Na Bíblia, se você for pegar, por exemplo, o reino de Salomão, é o homem de Deus, é verdade. E Davi, um dos caras que mais oprimiu o povo com impostos. Impostos quadruplicados. Pouco se prega a respeito disso. Mas Salomão oprimiu o próprio povo com impostos escorchantes também. E quando Jesus vem e se levanta contra tudo isso, e até mesmo quando é pressionado, quando é pressionado pelo império para pagar imposto, imagina aqui que tipo de renda que Jesus tinha, né? Não tinha nem onde deitar sua cabeça, mas é claro que ele tinha, principalmente mulheres que mantinham o seu ministério, aquilo que era necessário para subsistência deles. Ele diz, Pedro pega um peixe lá, Pedro pega um peixe, vai buscar o imposto lá, Pedro abre a boca do, do peixe, encontra ali uma dracma e, e paga o paga o imposto que era devido para o império romano, Senhor Jesus Cristo. Jesus se levanta contra isso, a ponto de Tiago, posteriormente, quando escreve a sua carta, dizer que a religião pura e verdadeira é assistir os órfãos e as viúvas na sua necessidade. Por conta que a opressão, especialmente para as viúvas, mulheres, sem marido, tinha um direito algum. E algumas pessoas ainda dizem que o cristianismo que a tradição judaico-cristã é responsável por todas as mazelas da sociedade ocidental contemporânea. Isso é, um, isso é uma, além de uma grande mentira, é uma estupidez falar algo disso. Não houve ninguém que dignificou a mulher mais do que o Senhor Jesus Cristo, amados. O que fizeram com o cristianismo nesses séculos passados é outra conversa. Agora, a palavra de Deus, o Evangelho, a, a pessoa bendita de Jesus dignificou a mulher. O Evangelho dignifica a mulher como nenhum outro. Mas o que é essa sociedade hoje? Na época de Jesus, viúvas e órfãos oprimidos, humildes, ridicularizados, em um ambiente de total corrupção, queridos. Hipocrisia, pecado desenfreado, essa era a característica da sociedade imperialista romana e da religiosidade judaica, que deram as mãos, um com o outro, se odiando, querendo o fim um do outro, mas se juntaram numa amálgama impossível e que acabou dando no que deu, vocês sabem que aconteceu. Tudo isso. Então, nós somos uma sociedade quebrada, queridos. Estou sendo pessimista, Apenas lançando um olhar para aquilo que a gente vive. Não apenas na época de Jesus. Por isso que eu estou fazendo essa relação de Isaías 42 com Mateus capítulo 12. Porque os exemplos bastam. Psicólogos hoje tratam da depressão. O mal do século. Em 2025, segundo a Organização Mundial de Saúde, se você confia na OMS, naturalmente, vai ser a doença mais incapacitante de toda a humanidade, vai ser a depressão. Distúrbios, sendo tratados por psiquiatras. Agonia mental, sendo tratado por terapeutas. Assédio, de toda a natureza, até espiritual. Sendo tratado por assistentes sociais. Materialismo, sendo tratado por conselheiros. Mais do que nunca, a gente está vivendo isso. Mas Jesus disse, eu não vou apagar o pavio que fumega. Você pode dizer, glória a Deus. Jesus olha para tudo isso como uma cana quebrada. Jesus olha para tudo isso como uma torcida que fumega, como diz o texto. Pavios que estão ardendo lentamente né? e que estão prestes a se apagar. Isso atinge as nossas vidas, queridos. Pessoas que são verdadeiras canas quebradas no nosso meio. Pessoas que pecaram, pessoas que erraram gravemente. Pessoas que não estão com perspectiva de vida. Pessoas que estão passando por crises financeiras tremendas. Pessoas que, em função de muitos aspectos, adoeceram a sua mente. Pessoas que até mesmo, ao ver, como diz o Evangelho, a maldade se multiplicar, estão esfriando a sua fé. Jesus veio e continua de maneira terna, de maneira misericordiosa, querendo levantar toda a cana quebrada e querendo acender todo o pavio que fumega? Amém, amados? Continua o mesmo Senhor Jesus. Então a nossa pergunta é, a minha pergunta é: será? Será que o Senhor ainda tem um povo disposto a se colocar a favor da sua causa? Será que o Senhor encontra um povo que está disposto ainda a levantar o seu nome dentre todas as pessoas? A pergunta é, conforme a Bíblia nos garante que se vai haver esse remanescente fiel, disposto a reacender a chama do Senhor, porque Jesus vai levantar as canas quebradas, Jesus vai acender o pavio que fumega, Jesus vai dar uma rede de proteção para aqueles que têm receio que o seu nome seja exposto, a sua vergonha seja exposta na praça pública, através da igreja, através de nós, amados. Nós vamos levantar as canas quebradas. Nós vamos acender o pavio que está fumegando. Nós vamos dar proteção para aqueles que estão desesperados, aqueles que têm vergonha por conta do seu pecado e agir exatamente como o Senhor Jesus agiu quando o normal é oprimir, quando o normal é apagar, quando o normal é expor a vergonha de todo mundo. A igreja do Senhor veio aqui para dizer não a tudo isso e fazer diferente. tenho nenhuma dúvida disso. Vai fazer isso através da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo aquilo que nós chamamos de tempo da graça. Tempo da graça para a gente? Sim. tempo da graça foi revelado para nós, mas através de nós, a graça de Jesus, a misericórdia de Jesus ser revelada para as outras pessoas também. Por isso, a igreja do Senhor está aqui até o dia de hoje. A graça de Deus como um favor acrescentado. E a misericórdia de Deus como a revelação da paciência, da longanimidade do Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos num tempo de graça e de misericórdia, que é a causa de eu e você não ter sido consumidos até o dia de hoje. Ou nós estamos nos colocando que nem os judeus se colocavam naquela época como privilegiados diante de Deus. Que de fato eram. Mas que não usaram da prerrogativa do seu privilégio, como menina dos olhos de Deus, para dar cumprimento ao chamado da nação de Israel, que é ser luz para as nações. Estamos fazendo a mesma coisa? Temos o privilégio de sermos salvos, de ser a habitação do Espírito Santo de Deus, e vamos nos encastelar, nos cristalizar, gozando desse privilégio, esquecendo a razão do nosso chamado, como eu disse de manhã, da nossa vocação ministerial, que não é ficarmos em quatro paredes, mas é que é sairmos daqui e abençoar as vidas. Porque Deus continua o mesmo, Jesus continua o mesmo, eu disse isso de manhã. E Ele continua paciente, longânimo, gracioso e misericordioso. Diga glória a Deus. Mas não são aqueles que precisam de salvação conosco também. Aguardando que a gente faça o que a gente tem que fazer. Então, amados, qual é a relação aí entre Isaías 42? Ele não esmaga a cana quebrada, ele não mói, ele não tritura, ele não amassa. Com Mateus capítulo 12, capítulo 12, Mateus capítulo 12, diz lá no finalzinho, parte cedo verso, diz que ele curou a todas as pessoas. Amém, amados? Queridos, nas igrejas nós recebemos pessoas assim. Eu tive essa semana, e a que passou, com os que iriam descer as águas do batismo hoje, como fizeram, e também aqueles que foram recebidos por transferência. Cada testemunho, irmão, de chorar. Cada testemunho maravilhoso. Vocês não sabem o que é bom ser pastor nessa hora, quando você mais recebe do que você, você mais escuta do que fala. Então a gente fica ali no gabinete, né, conversando e ouvindo a obra que o Senhor Jesus Cristo fez na vida daquelas pessoas. É fantástico. A igreja recebe essas pessoas dessa maneira. A, a, a igreja recebe pessoas uh, quebradas. A igreja recebe pessoas envergonhadas. A, a igreja percebe, recebe pessoas que estão fumegando. Mas aí vem a graça e a misericórdia de Jesus e inunda esses corações. Eles se reconhecem como pecadores e merecedores. Porque a graça de Jesus, amados, a salvação de Jesus é irretribuível. Nada a gente pode fazer para retribuir ao Senhor o que Ele fez pela nossa vida. E quando você vê essa gratidão na vida das pessoas, é impressionante. Mas muitas vezes nós, me permitam nos chamar do filho mais velho, do irmão do pródigo que desperdiçou tudo, nós que estamos na presença do Senhor, nós que estamos na casa do Senhor, às vezes nos comportamos como Elias, Elias que derrotou 450 sacerdotes de Baal. 400 profetas do poste ídolo. Sozinho, ali naquele momento. As orações de Elias fechavam os céus, abriam os céus. Quando a graça de Deus se manifestou que a chuva voltava e que Acabe iria avisar a Jezabel do que tinha acontecido, Elias não tinha uma carruagem de rei, como tinha Acabe, mas diz a palavra que ele correu 25 quilômetros e chegou antes da carruagem de Acabe. Dá para secretar nisso? O sujeito era bombado. Era nada. Ele estava debaixo do poder de Deus. Quando que a Bíblia diz que Sansão era forte? Musculoso. Nenhum momento. Nenhum momento. Nem diz que Elias era um atleta, que exercitava todo dia. Mas o camarada corre 25 a 30 quilômetros, segundo alguns estudiosos aí. Mais rápido que as carruagens do rei. E chega antes. Como é que o camarada alimentado por corvo e pouca água de um riacho que estava acabando consegue andar 40 noites e 40 dias, ser sustentado com isso? Amados... Palavra final é do nosso Deus, querido Deus. Quando Ele quer te sustentar, quando Ele quer te manter, quando Ele quer te levar adiante, quando Ele quer te dar vitória, queridos, o sustento do Senhor vai... Não é porque Ele determinou, porque está pré-determinado. Não, é porque o teu coração está ligado nele, o teu coração está pleno de fé. Ele vai te socorrer, Ele vai te capacitar, Ele vai te alimentar para que você chegue até o destino final em vitória. Você pode dizer glória a Deus por isso? Mas nós somos que nem ele. Depois de tudo isso, ele se abate com a ameaça de Jezabel. Você conhece essa história? Eu não, não vou repetir essa história hoje. Ficar ali debaixo de um arbusto, debaixo de um zimbro, afundado, pedindo a morte de Deus, quebrado mental, quebrado fisicamente. E aí nós lemos lá em 1 Reis, capítulo 19, verso 4. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, foi sentado debaixo de um zimbro. Você conhece bem essa história. Pediu para si a morte. <risos> Me mata, Senhor. Né? Depois de tudo que Deus fez. Já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Não era mesmo. Isso ele acertou. Isso ele acertou. Mas não tinha razão como nós não temos, queridos. Como filhos que estamos na casa do pai, os filhos mais velhos. E às vezes, quando chega o pródigo por essas portas, entra e senta no banco. E aí a gente põe no púlpito, a gente faz um vídeo, o camarada dá um testemunho daqueles de arrebentar. A gente sente uma inveja santa. Então. Ao invés de se alegrar, porque esse estava perdido e agora está salvo. Ele estava abandonado e agora foi resgatado. Você pode aplaudir o nome do Senhor, mas nossa alegria tem que estar tá nisso. Por isso. Privilégio que nós temos. Mas é possível... É possível que alguns de nós cheguem a esse ponto. A gente convive com irmãos que chegam a esse ponto. Eu busquei ao Senhor, na presença do Senhor, e mesmo assim me veio essa provação tremenda pela qual eu estou passando. Aí você fica vulnerável, teus pensamentos começam a te condenar, você deita, dorme, e você não tem muita coragem de pedir a morte, mas no fundo, no fundo, às vezes até alguns queriam. Me tira dessa vida, Senhor. Porque está difícil demais levar daqui para frente. Então a gente tem que entender, eu quero terminar com isso, Amado, que a vida cristã é esse combate contra um inimigo que está disposto a te destruir. E ao mesmo tempo, um Espírito Santo de Deus te dando um suporte, te fortalecendo e te dizendo: meu filho, minha filha, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nem homem, nem mulher, nem força, nem anjo, nem demônio, nem qualquer outras coisas no céu e na terra, pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Precisamos anunciar isso. Então, nesse momento, a nossa consciência vai dar uma surra na gente com essa palavra que nós conhecemos e que precisa se tornar realidade na nossa vida. Uma palavra para a cana quebrada. Eu tenho a palavra final na tua vida, meu filho e minha filha. Uma palavra para o pavio que está fumegando. Eu tenho a palavra final na tua vida, meu filho. Confia. Confia. Uma palavra que é aquele que, tem, aquele que tem medo de ser exposto na sua vergonha. Eu tenho a palavra final na sua vida. O Senhor Jesus está dizendo, você não vai ser esmagado. Diga glória a Deus. O Senhor Jesus está dizendo para você, você não vai ser apagado. Diga glória a Deus. O Senhor Jesus está dizendo, eu te protejo, eu vou criar uma rede. O apóstolo Paulo diz. Está me vindo isso agora aos filipenses. Que a paz de Cristo guardará os vossos sentimentos e os vossos corações em Cristo Jesus. O texto original de Paulo diz que ele vai colocar sentinelas. É isso que Paulo quer dizer no texto original. Sentinelas ao nosso redor. Para nos dar essa proteção. Para que você não seja envergonhado. Diga glória a Deus por isso. Essa é a palavra final do Senhor, amados. Primeira Reis, o verso, capítulo 19, o verso 11 agora, ele, porém, foi ao, e Deus lhe disse, sai para fora. Na verdade, se a gente pudesse fazer uma versão aqui mais popular, Deus diz, para com esse negócio, Elias. Ou se Deus não falasse nada, ele pega Elias pelo colarinho. Sai para fora, Elias. Deus nem faz consideração com o que ele falou. Não há nenhuma menção. Eu não estou dizendo que Deus desprezou o que Elias falou, mas ele nem faz menção daquilo. Põe-te nesse monte perante o Senhor. Beira do monte. Escarpado. Sozinho. Estava numa caverna Deus o traz para fora. Veja a pré-figura do Senhor Jesus Cristo aí. Como ele age nos dias de hoje. Com aqueles que são seus filhos. Eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes. a vontade de chorar quando eu ler esse texto, eu acho maravilhoso esse texto. Viaja comigo nesse texto, viaja. Eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes. Se imagina ali, meu brother. E quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Tremeu a base de onde ele estava. Tremeu. Tudo tremeu. Mas o Senhor também não estava no terremoto. Pode seguir, meu irmão. Tem mais? Pode seguir. Pode seguir. Verso 12. E Deus lhe disse, e depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, o que, amados? Manso e delicado. Alguém como eu, é tão velhinho como eu, tão tiozão como eu, que cantou aquele hino no passado. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Não lembro mais eis que ele a porta te espera velando chama por ti e por mim aí o que que ele diz vem já vem já ah, ah, alma cansada vem já Olha o que ele diz novamente Manso e suave, Jesus convidando, convida-te e a mim. Teve fogo. Teve ventania, teve terremoto, mas Deus não estava nessa zoeira. Deus falou com uma voz mansa e suave no coração dele. Jesus é assim, amados. Jesus é assim. Ele não expôs o homem de mão mirrada, tomou na mão dele e disse, você está curado. Disse, não conta isso para ninguém não. E a palavra final de Deus é... Você não será esmagado. A palavra final de Deus é, você não será apagado. A palavra final de Deus é, eu vou colocar uma proteção em volta da tua vida para que a tua esperança não te envergonhe. Como diz o salmista no Salmo 119, não lembro o verso, me perdoe. Permita, Senhor, que a minha esperança não me envergonhe. Me vê esse verso agora. Essa é a palavra do Senhor final para a tua vida. Você tem que decidir crer nisso ou ficar ouvindo vozes estranhas. Eu prefiro ficar com a voz mansa e delicada do Senhor Jesus. Amém, amados? Vamos aplaudir e louvar o nome do nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé, amém? Coloque-se diante do Senhor, Cris. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Quero orar pela tua vida. Pastor Elias, vem cá conosco. Meu irmão, me ajuda aqui em oração. A voz poderosa que você tem aí. <risos> em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã. Nenhum problema em estar tá quebrado. Nenhum problema em estar tá se apagando. Nenhum problema em estar tá com vergonha. Você que está aqui, você que está em casa. O problema não é esse. O problema... É a gente dar ouvido para vozes estranhas e não na palavra final que Deus tem para a nossa vida. Amém? Eu vou te dizer até mais. Porque a gente não quer iludir ninguém, que nós não somos iludidos. Muitas vezes a resposta de Deus não vem imediatamente, não. Como não veio na vida de muitos homens de Deus. Aliás, o capítulo áureo de Hebreus, o capítulo de número 11, né, diz que esses homens caminharam na fé sem ver a sua esperança tendo cumprimento. Por isso diz o texto que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. E não são só as testemunhas visíveis que nós temos entre nós, mas há, entre aspas, anciãos nas regiões celestes, olhando, expectando com X a nossa vida, esperando verdadeiramente que a gente possa chegar até o dia final e dar cumprimento a essa esperança que nós já vimos. Jesus já veio, já morreu na cruz, já nos deu o Seu Espírito Santo. Nosso nome já está escrito no livro da vida. Oh, amados, vamos com firmeza até o dia final, crendo. Mesmo que eu não veja no presente momento, mas certamente em algum momento a palavra final de Deus vai ser feita cumprir na nossa vida. Em nome de Jesus. Vamos orar. Coloque-se dentro do Senhor.
1: Ore com fé, queridos, Levante as suas mãos para os céus. Abra a tua boca, porque o Senhor está falando nesta noite. Aleluia. Para você que está aí na sua casa, o Senhor está te dando livramento nesta hora. A palavra chegou a ao teu coração. Está tirando nesta hora toda a depressão, todo o medo. Glória. A palavra do Senhor que é viva, poderosa, está tirando toda a covardia, todo o temor. Está levantando vidas através dessa palavra. Glorificamos e exaltamos o teu nome, Senhor. Porque a tua palavra permanece para sempre e nela nós estamos firmados. Muito obrigado, Senhor, Aleluia, pela tua Deus. obra na cruz do Calvário, porque ela é poderosa, eficaz e nós a todos Aleluia, aqueles que Jesus. creem em Ti perseveram. Senhor, tem a salvação em Cristo Jesus, tem a eternidade, Aleluia. não há mais obrigado. condenação ou venceu a morte, tem vencido o pecado, tem vencido o medo, tem vencido, Senhor, as tribulações aqueles que ouvem a tua voz e praticam e confiam Amém, em glória, ti, eu sei, Senhor, que tu fazes mais do que vencedores, eu sei que tu estás levantando Amém. neste dia de hoje, ó oh, Senhor, Amém. aquele que estava apagado, aquele que, que estava definhando. Senhor, tu glória estás levantando Deus. agora, tu estás Amém. mostrando, Abençoa, Senhor, Jesus. tu estás revelando vidas, a tua palavra, tu estás vidas. confirmando, Senhor, Senhor tu, tu estás com teu Espírito Santo dando sensibilidade, direção no que fazer, ou que todas as coisas que ficaram para trás, fiquem no passado. Aleluia, Novas Deus. coisas Tu fazes, Senhor, para aquele que Aleluia, confia em Ti. Deus. Eu sei que Tu estás tocando vidas agora, curando Glória também ti, pelo poder da Tua Palavra. Tu és o Deus que cura a poder, aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que os médicos Glória não ti, podem, Deus. aquilo que os medicamentos não podem Tu podes, Senhor, e eu sei que Tu estás Lula, curando Lula. agora vidas aqui neste lugar, nos lares, em todos aqueles que nos ouvem, Senhor. Eu creio que há poder no Teu nome para salvar também, para libertar Lula, 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 dos Lula. vícios. Tu estás tirando agora o vício, o desejo, Senhor. Tu estás colocando agora novidade de vida em corações agora. Ô oh, Pai amado, Amém, pessoas que estão Deus. abraçando agora a Tua Palavra, que ouviram, estão dando ouvido e essa semente vai germinar, vai crescer, vai produzir vida e vida em abundância. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Nós oramos, confiamos e veremos testemunhos desta Palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Aplauda mais uma vez o nome do Senhor, amado.